0: وفاؤيكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز الله في الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت باعثها أحد الإخوة المستمعين هو سعد النجدي العازمي يقول في أحد أسيلته هل يجوز أن ألبس تحت الإحرام بالعمرة أو الحج سروالا صغيرا لستر العورة؟ <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدى اما بعد قال اوضح النبي صلى الله عليه وسلم ان المحريم لا يلبس السراويل وانما يلبس الازار والرداء فقط اذا كان رجلا الا اذا فقد الازار ولم يستطع فانه يلبس السراويل اما ما دام المحريم لديه الازار فإذا ليس له يلبس السراويل ولو صغيره ولو سراويل صغيره هل يحرم عليه ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا يسال سؤالا اخر ويقول هل يجوز جمع الصلوات الخمس وانا مسافر ولا يوجد عندي ماء للوضوء
1: جمع الصلوات الخمس لا تجوز به المسلمين كل صلاة في وقتها يجب أن يصلي كل صلاة في وقتها في الحضر والسفر إلا المغرب والعشاء والظهر والعصر له جمعهما أما الفجر صلى في وقتها ولا تؤخر العصر إلى الليل ولا الظهر إلى الليل ولا تؤخر المغرب والعشاء إلى بعد نصف الليل فالمقصود أن على المؤمن مسافر أو غير مسافر أن يصلي الصلوات كما شرع الله كل صلاة في وقتها الظهر في وقتها العصر في وقتها المغرب في وقتها العشاء في وقتها الفجر في وقتها لكن يجوز للمسافر ان يجمع بين الظهر والعصر في وقت احداهما وبين المغرب والعشاء في وقت احداهما وهكذا المريض يجمع بين الظهر والعصر في وقت احداهما والمغرب والعشاء في وقت احداهما وهكذا في المطر الذي يشق على الناس وخروجه إلى المساجد يجمع بين المغرب والعشاء من أجل المطر والدحر وهكذا بين الظهر والعصر إذا كان مشقه بسبب المطر والدحر على الأصح من أقوال العلماء أما جمع الخمس في وقت واحد هذا لا يقوله أحد من هذا العلم بل هو وإن يجمع الخمس في وقت واحد هذا منكر عظيم لا يجوز عند أحد من هذا العلم وإنما يجوز ما ذكرنا من التفصيل نعم
0: جزاكم الله خيرا أما من حيث التيمم فالأمر جائز
1: التيمم هذا عند عدم الماء عند عدم إذا لم تجد الماء في السفر نعم. أو كان في حرار محبوسا على الماء ممنوعا من الماء مم. يتيمم فلم تجدوا ما فتيمم يقول الله سبحانه فلم تجدوا ماءا فتيممصا ينظيم فإذا ما حوله ماء ولا عنده ماء يتيمم
0: جزاكم الله خيرا مم. إذا سافر الإنسان بالطائرة وهو صائم هل يجوز له الإفطار؟
1: نعم في السهر. يجوز له يفطر السهر سواء في الطائرة أو في الباخرة أو في السيارة إذا كان سفراً يعتبر سفراً فإنه له الإفطار. ثم إذا نزل في بلده أمسك إذا إن نزل في أنسك. أو في بلد قصد اللي قام فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يمسك ويقضي ذلك اليوم الليل. الذي افطر فيه الشهر لقوله جل وعلا ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام الاخر. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هل يصح ان اخذ جزءا من مهر موليتي؟
1: ليس للمسلم ان ياخذ المهر والمولية شيء إلا, الا الاب فقط. الاب له ياخذ مالي من, من مهر بنته. سواء كان ثيبا او بكره ما لا يضرها ياخذ من مالها من مهلها ما لا يضرها اما شيء يضرها لا يأخذ لا لكن ياخذ من مالها شيء الذي لا يضرها لما جاء في الحديث الصحيحه من الدلاله على ان الاب له اخذ من مال ولده مثل حديث عائشه رضي الله عنها ان انه قال ان أعطي ما اخذتم من فسفه وان اولادكم من فسفه أما أخوها أو عمها أو ابن عمها أو ولدها فليس له الأخ من مالها وليت إلا برضاها إذا كانت رشيدة إذا أعطته شيء رشيدة مكلفة فلا بأس ثم أن يأخذ من مالها بغير إذنها فلا أو يعطيه الزوج إذا أعطاه الزوج شيئا هدية من الزوج لا بأس نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ناصر محمد ضمنها جمعا من الأسئلة بعض الأسئلة في فقرات في سؤاله الأول يقول ما حكم الجمع لمن مر بمدينة ولبث فيها يوم أو يومين
1: إذا مر بمدينة أو قرية هنا يتبليق فيها يوما أو يومين أو ثلاثة نحوة ان يقصر ويجمع لانه مسافر وهكذا لو نوى اربعا كذلك الا اذا نوى اكثر من اربع عجم على الاقامه في البلد التي مرها اكثر من اربعه ايام فانه لا يقصر ولا يجمع عند جمهور اهل العلم ولكن لا يصلي وحده الواجب عليه يصلي مع الجماعه ويصلي اربع اذا صلى مع الجماعه لان الواجب على الفرد ان يصلي مع الجماعه لا يصلي وحده وهكذا الواجب على المسافر صلى مع المقيمين ان يصلي اربعه هكذا السنه لكن لو كانوا جماعه وصلوا جميعا وقصروا فلا باس في ذلك وجمعوا لا باس لانهم المسافرين مسافرين ولم يريدوا بالاقامه مده تزيد على اربعه ايام بل يومين ثلاثة اربع لا باس في ذلك ان يقصروا ويجمعوا اما الواحد فالواجب عليه يصلي مع الناس ويصلي معهم اربعين اذا كانوا مقيمين ولا يقصرها وحده ولا يصلي وحده نعم
0: جزاكم الله خيرا هل يجوز للمسافر ترك الجماعة ان تيسرت كأن يكون في مدينة أقام فيها فترة وجيزة
1: ليس لمسافر يترك الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم من سمع الندا فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر فالواجب أن يعني يصلي مع الجماعة ويتم أربعا لأنه مقيمين أما إن كان المسافر معه غيره اثنين فأكثر فله يرسوه لانهم مسافرون ولهم القصر. وليس عليهم ان يصلوا مع, مع المقيمين يا كانوا جماعه والاثنان جماعه فاكثر. اما الواحد فليس له ان يقصر وحده بل عليه يصلي مع الناس ويتم اربعه. لكن لو فاتته مع المقيمين صلى اثنتين لانهم مسافر.
0: جزاكم الله خيرا. حدثونا لو تكرمتم عن حكم تشبيك اليدين في المسجد
1: يكره المسلم يشبك بين اصابعه اذا خرج الى الصلاه وهكذا يعني انتظاره الصلاه وهكذا في الصلاه لان جعل يعني فسما يدل على كراهه ذلك فاذا خرج الى الصلاه فانه في الصلاه فلا يشبك بين اصابعه وهكذا في المسجد اذا ينتظر الصلاه لا يشبك بين اصابعه كل هذا مكروه وهكذا في نفس الصلاه لا يشبك بين اصابعه اما بعد الصلاه فلا حرج ولو كان في المسجد بعد الصلاه لا باس ان يشبك وانتهى في المسجد فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه لما سلم من الصلاه يظن انه اتمها تقدم وجلس في مقدم المسجد وشبك بين اصابعه عليه الصلاه والسلام فالحاصل ان التشبيه بعد الصلاه ولو في المسجد لا حول يا اخي.
0: جزاكم الله خيرا. هل صح ما يعتمد عليه في افضلية تغيير المكان عند كل صلاة نافلة؟
1: لم يصح في هذا شيء. جاء في حديث ضعيف يدل على فضل الانتقال عن المكان يصلي فيه، لكنه ضعيف عند ابن لكن فعله جماعة من السلف. وكان ابن عمر يفعله. فلين صلى في مكان صلى في مكان انتقل عنه إلى مكان آخر وكان أيضا يأمر لذلك فإذا فعله الإنسان فلا بأس فلين صلى في مكان فلا بأس الأمر واسع والحمد لله من صلى في مكان راتبة فلا بأس ومن تحول عنه إلى مكان آخر فلا بأس كله طيب. هم.
0: جزاكم الله خيرا هل يجوز أن يكون الإمام داخل الصف إذا لم يسع المكان بغير صف واحد أو أنهم يصلون كل جماعة على حدة بالتفريق.
1: يصلون جميعاً ويقف الإمام في وسطهم. يقف الإمام وسطهم إذا كان المكان ضيقاً. نعم. لا يستط لا يمكن أن يتقدم فيه الإمام صلوا جميعاً وهو في وسطه والحمد لله. نعم.
0: جزاكم الله خيراً. نعم. ماذا عن الرجل المسافر على الدوام كأن يكون سائقاً بين المدن هل الأفضل له القصر أم الإتمام وعلى هيئتها بقية الرخص والسفر
1: المسافر الذي شأنه السفر مثل سائق التكس والجمال كان يسافر على الإبن موضوع من الجمال نعم له قصر مده السفر وله الجعل مده السفر فاذا وصل الى بلد لم يقصر ولم يجبعه واذا وصل الى بلد يريد ان يقيم فيها اكثر من أربعة ايام لم يقصر ولم يجبعه اما ما جاء في السفر او في حكم السفر ولو ان من طبيعه السفر ولو انها دائما اسفار فلا حدث امه نص القران والسنه كلاهما يعمه ويعم غيره فالانسان الذي من عادته السفر لانه جمال لانه صاحب تاكس له ان يقصر في شفره وفي مده اقامته في البلد التي يمر بها اذا كانت الاقامه اربعه ايام فاقل الا انه لا يصلي وحده اذا لم يكن معه ركاب وعنده جماعه يصلي مع الجماعه ويتم معهم اذا كانوا يتمون كما تقدم في السؤال السابق هنا
0: جزاكم الله خيرا المستمع عمر بالعيد مغربي بعث برساله وضمنها جمعا من الاسئله في احدها يقول: هل يجوز للمرء ان يحلق شعره او يقص اظافره وهو جنب ولم يغتسل بعد؟
1: لا حرج في ذلك، ان يقلم اظافره او يقص شيء من شعره الى قصه شعر يحلق راسه او يقصر راسه. لا بأس في ذلك، أو شعر آخر لكن ليس له أخذ لحيته، إنما قص شاربه أو شيء أو غبطة أو عادته ولو أنه ولو كان على غير طهارة، ولو كان جنوبا، لا حرج عليه في ذلك، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، هل الاغتسال من الجنابة كاف لأداء الصلاة؟ أم لابد من الوضوء بعد الغسل ولبس الثياب؟
1: السنة يتوضأ أول ثم يغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من الجنابة ثم يخيض الماء على جسده يتوضأ وضوء يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يخيض الماء على رأسه ثالثا ثم على بدنه. هذا هو السنة وإن اغتسل ولو بغسله الحدثين الجنابة والحدث الأصفر ولم يتوضأ بل نوى بغسله الأمرين أجزأه ذلك وصحة بذلك صلاة لكن الأفضل هو والسنة أن يتوضى أولا يعني يستنجد وما يتوضى الصلاة ثم يكمل القسم كما للنبي عليه الصلاة والسلام
0: في بلاد المغرب المسجد بعيد عن البيت حوالي كيلو متر واحد ولا يسمع الأذان إلا بواسطة مكبر الصوت فيقوم والدي ويؤذن للصلاة ثم يقيم ويؤم جميع افراد البيت ويصلي بهم فهل يجوز ذلك
1: لا حرج اذا كان بعيدا منكم المسجد لا الأذان الا بالمكبر فلا باس لكن سيئكم المسجد الصبر على ذلك على الاقدام او السياره افضل واعظم اجره لما فيه من الخير العظيم والحضور مع المسلمين والخطوات التي يمشيها المؤمن كل خطوه ينفع الله له بها درجه ويحط عنه بها خطيئه ويكتل بها حسن هذا فضل عظيم فسعيكم من المساجد وان بعدت بالاقدام او افضل واعظم اجرا وان في البيت بأذان وايقاع فلا باس بذلك عند بعد المسجد وعدم سماع الاذى لان النبي صلى قال من سمع الندى فلا يأت فلا صلاه له الا من عذر فاذا كان المسجد بعيد لا تسمعوا لا يسمعوا الاذان الا من طريق المكبرات هذا غير شرعي. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع ادريس ادم دهمان من المدينة المنورة سوداني يقول: أنا عندما أكون مع الغنم يكون معي ماء يكفي لشربي فقط، وأنا بعيد عن مصدر الماء، هل أتركه للشرب أم أتوضأ به؟
1: تتركه للشرب وتتيم، الحمد لله. الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صلاه طيبا؟" والماء الذي كالمعدوم لانك محتاج له. فهو كالمعدوم لانه خاص بحاجتك وانقاذ نفسك. فلا يلزمك الوضوء ولكن تتيمم والحمد لله حتى تجد الماء. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. عندما اصلي بالتيمم هل أعمل الباقيات الصالحات من تسبيح وتهليل وتكبير؟
1: نعم، تعمل ما تعمله بالوضوء. مثل ما تعمل بالوضوء في تعمل بالتيمم. التهليل والتسبيح والتثبيت والصلاة الراتبة إذا كنت مقيم أكثر من أربعة أيام. ولا تيمم، تصلي الرواتب، تصلي بالتيمم والضحى، تسبح وتهلل، وتأتي بكل مشروع، الحمد لله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحدا من جيراني متحجبه هل يجوز ان ارد عليها السلام؟
1: نعم يشرع رد السلام على النساء والرجال والمراه عليه هي تسلم ويسلم عليها مع الحجاب ومع الحشمه وعدم الخضوع بالقول وعدم تعطي الفتنة. لأن اسباب الفتنه فاذا كان هناك اسباب للفتنه يثنى بها السلام عليها اذا كان السلام عليها يسبب فتنه فابتعد عن ذلك اما كان السلام سلاما ليس في فتنه ولا تهمه فترد السلام عليه اذا سلمت وتبداها بالسلام وقد ثبت عنه عليه انه مر على نساء فسلم عليهن عليه الصلاه والسلام وكان يسلم عليه النساء ويسلم عليهن وهكذا اصحابه على هذا هو المشروع اذا سلمت المراه يغد عليها وإذا مر المسلم عليه لا يسلم لا والحمد لله إلا أن تكون هناك حالة يخشى فيها فتنة هذا شيء آخر
0: جزاكم الله خيرا كما قلت أنا راعي غنم ولي سنة ونصف لم أصلي الجمعة مع الجماعة لأنني في الصحراء وراعي غنم وليس عندي ما يوصلني ومقيم في رعاية الغنم نرجو الإفادة
1: ليس عليك الجمعة إذا بعيد عن بلد لا تسمع النداء في علبك في الصحراء ولا عليك جمعه، صلوا وراء والحمد لله. جزاكم الله خيرا.
0: أنا لي سنه ونصف عن أهلي وملتزم بإرسال المصاريف والكسوه وهم راضون بهذا الحال فما هو توجيهكم؟
1: الحمد لله. ما داموا لا فليس عليك شيء. إذا بواجبهم.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. سمعتم من أناس أن الكلب أكرمكم الله الكلب السلق ليس بنجس، فهل هذا صليب؟
1: ليس بصحيح. كل الكلاب نجسة. كلاب الصيد وغيرها كلها نجسة. ولكن الله أباح الصيد صيدها فضلا منه وإحسانا. ولكن إذا ولغت في الإناء يغسل سبع مرات. وإذا أصابك شيء منها من بول أو لعاب يغسل سبع مرات. وهكذا كلب الناشيه وكلب الحرب وجميع الكلاب كلها نجسه يقول صلى الله عليه وسلم طهور عنايه حالكم اذا ولغ فيه الكلب أي يغسله سبع مرات فدل على انه نجس ويغسى منه سبع مرات من بلوغه لكن ما الله صيده ما الله اقتناءه في امور ثلاثه للصيد وللحرف وللناشي للصيد يصاد به ويعلم ويصاد
0: والحرف يحمي المزارع
1: عن السراق وغيرهم بنباحه حتى ينتبه عن المزرعه وهكذا الماشيه ان يعني الغنم يعني يحميها اذا سمع صوته الذئب ابتعد عنها وانتبه اهله اهل الماشيه حتى يدافعوا عن ماشيتهم نعم
0: جزاكم الله خيرا من سلطنة عمان رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول أنا مدرس أردني في سلطنة عمان أسافر إلى هناك للتدريس وأبقى سنة أو اثنتين وأعود إلى وطني في الأردن فهل في هذه المدة يحق لي قصر الصلاة الرباعية أم أصليها تامة أربع ركعات في هذه المدة؟ رغم أنني لم أتخذ من عمان وطنا لي للإقامة طوال حياتي
1: الواجب عليك وعلى أمثالك أن تصلي أربعا يعني دمت عزمت على الإقامة مدة التدريس فعليك أن تصلي أربعا تصلي مع الجماعة ولا تجمع بين الصلاة بل صلي مع الجماعة في كل وقت وتصلي أربعا وهكذا كل إنسان يقدم بلد لحاجه ولا الاقامه فيها اكثر من اربعه ايام فانه يصلي اربعا ويصلي مع الناس جماعه اربعا ولا يصلي وحده اذا كان لسانه خويل بل يصلي مع الجماعه ويتم مع أربعة ما دام لوى الاقامه اكثر من اربعه ايام اما اذا كانت الاقامه يسيره يومين ثلاث اربع او ما عند جزم ما يدري متى يسافر انما قادم لحاجه يطلب غريما او يلتفت يلتمس ساعةً يشتريها ليس عنده اقامه معلومه فهذا له القصر مده اقامته ما لم يجمع اقامه اكثر من اربعه ايام فله القصر لانه حينئذ مسافر ليس له نيه معلومه لكن يصلي مع الناس اربعا اذا كان وحده وهناك الجماعه يصلي مع الجماعه اربعا ويصلي وحده. يعني
0: واجبه. نعم. جزاكم الله خيرا، من المستمع سريح سالم سرحان القرني من ارامكو السعوديه في راس النورة بعث برساله وضمنها جمعا من الاسئله. في احدها يسال ويقول زوجه عمي شقيق ابي هل يجوز السلام عليها؟ وهل يجوز ان تكشف لنا او لا؟
1: زوجة العم وزوجة الأخ وزوجة الخال كلهن لسن محارم ليس لهن كشف لك ولا لأمثالك زوجة عمك وزوجة أخيك ليست محرما لك وهكذا زوجة خالك ليست محرما لك فليس لك أن تنظر إليها وليس لها أن تكشفها لك أما السلام فلا بأس تسلم عليها وتسلم عليك ترد عليها السلام وترد عليك مع الحجاب ومع الحشمة والبعد على اسباب الفتنه فلا تخضع بالقول لك يقول لي جل وعلا فلا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض تسلم عليك وعلى غيرك وترد السلام أنت وغيرك وهذا هو المشروع مع الحجاب والبعد عن اسباب الفتنه ومع الحشمه ومع عدم الخضوع القول.
0: جزاكم الله خيرا بناتنا هل يجوز لهن ان يكشفن على ابناء عمي؟
1: ليس لهن يكشفن على بني عمهن لانهن لان بني العم ليسوا محارم. نعم لها ان تكشف على عمها وخالها وابن اختها وابن اخيها أما أبن العم وابن الخال وابن الخالة هؤلاء أجنب ليسوا محارم فليس لها كشف لهم ولا لها الخلوة بواحد منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن الرجل إلا ومعه المحرم محرم ويقول صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن الرجل مرأة فإن الشيطان ذلك هم وابن العم ليس محرما المحرم أبوها أخوها عمها خالها ابن اختها ابن اخيها, أخيها او له محارب. نعم.
0: جزاكم الله خيرا والدة اصدقائي في الصغر هل لي ان اسلم عليها او لا؟
1: ليس لك ذلك. اجنبيه. ولو كانت هم اصدقائك. نعم لو كانت زوجة ابيك او زوجة ابنك لا بأس او ابن بنتك لا بأس. أما كونها أم أصدقائك لا يجعلها محرما لك إلا إذا كان بينك وبينها نسب أو رضاع لأن تكون أمك من الرضاع أو عمتك من الرضاع أو خالها من الرضاع أو أخت من الرضاع لا بأس أما مجرد كونها أم أصدقائك فقط هذا لا يجعلها محرما لك حتى مربئة لتربتك وأحسنت إليك وليس بينك وبينها رضاعه ولا قرابه لا تكون محرما لك ولو ربتك واحسنت اليك في النبيه الا اذا كان بينك وبينها رضاعه كان تكون امك من الرضاعه او خالتك من الرضاعه او عمتك من الرضاعه او زوجه ابيك من النسب والرضاعه او زوجه ابنتك من النسب والرضاعه اما او, والرضاع أو ربتك او كانها ام اصدقائك فهذا كله لا يجعلها محرما
0: جزاكم الله خيرا ما حكم وضع الحب أو الماء في مكان معين من أجل أن تجتمع عليه الطيور والحجل واستيادها
1: لا حوالي حيث لا جعل هناك حبا تجتمع عليه الطيور أو غير الحب من الأشياء التي تجمع الطيور
0: نسيدها لا حوالي حيث جزاكم الله خيرا أنا دائما أصلي الوتر أول الليل ثم أقوم آخر الليل وأصلي ركعتين ركعتين بما أقدر عليه دون أن أوتر بعدها فهل فعلي هذا صحيح وما حكم تكرار الوتر؟
1: نعم فعلك هذا صحيح. إذا أوتر الإنسان من أول الليل ثم يسر الله له القيام من آخر الليل فإنه يصلي ما يسر الله لكن فين ثنتين. ويكفيه الوتر الأول ويكره ان يوتر ثانيا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ويتراني في الليله والنبي عليه الصلاه والسلام كان ربما صلى ركعتين بعد الوتر يعني يعلم الناس انه لا حرج أن في ذلك لكن الافضل ان تؤخر الوتر لاخر الليل اذا تيسر ذلك يقول يعني وتر الآخرة الليل اذا تيسر لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا فإذا تيسر لك ذلك هذا أفضل وإلا تخذ بالحزم وأوت من أول الليل وإذا يسر الله يسر الله لك القيام من آخر الليل وصلي ما يسر الله لك من بنيوتك بنتين بنتين من بنتين نعم
0: جزاكم الله خيرا نحن مجموعه أبناء نعيش في بيت واحد ووالدنا معنا سؤالي زوجاتنا يلبسن الحجاب يقول نحن مجموعه أبناء مجموعة أبناء نعيش في بيت واحد ووالدنا يعيش معنا زوجاتنا يلبسنا الحجاب ويلبسنا كذلك لبس الحشمة ولكن يجلسنا معنا ويتحدثنا كذلك من دون حجاب بيننا وبينهن وهذا يحدث سواء كان أزواجهن موجودين أو كانوا غائبين سؤالي ما الحكم في هذا العمل؟ وكذلك إذا قام أحدنا بأخذ إحدى زوجات أخوانه ليذهب بها إلى المستشفى أو لزيارة أقاربها وهي متحجبة بطبيعة الحال وأحياناً يكون أبناؤها معها وأحياناً تكون منفردة
1: أما للجنس جميعاً فلا حرم ما يشبه وإحجاب والتستر فلا حرم يجلس الجميع ويتحدثون فلا بأس بنا لكن مع الحشمه والستر وعدم ابداع الوجه او الشعر او شمي البدن تكون متستره ومتحجبه لا حرج في ذلك. اما الذهاب بها او الخلوه بها فلا يجوز. المجلس يخلو بزوجة فيه. اخيه ما عندهما احد لا يجوز. لا في المجلس ولا في الغرفه ولا في اي مكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو النار جمره فان في شاء الله ولا يذهب بها للمستشفى ولا لمدرسه وحدها. أو معها ابنان صغار أطفال صغار لا هذه خلوة لكن إذا كان معها أبناء كبار من سبعة أكثر فلا حرج أو معها مرآة أخرى فلا بأس ما تسمى خلوة
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته